0: Da kannst du nicht meckern! Der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Hier geht es ums Politische, ums Kulturelle, aber auch ums ganz Alltägliche. Hört rein! Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zu einer neuen Folge meines Podcasts, Da kannst du nicht meckern! Das höchste Lob des Magdeburgers und auch der Magdeburgerin. Ähm, wir haben hier gerade eine schöne Zeit in Magdeburg. Gute Nachricht: Intel wird kommen. Es sieht auch gut aus mit der Handballmannschaft. Deutscher Meister steht am Horizont. Ich hoffe auch mit einiger Berechtigung, dass der erste FCM in die zweite Bundesliga aufsteigt. Und trotzdem gibt es auch noch andere Sachen, die ihren Schatten vorauswerfen. Wir wählen nämlich hier in der Stadt einen neuen Oberbürgermeister. Am 24. April ist es soweit. Und einen derjenigen, die da antreten und Oberbürgermeister werden wollen, habe ich heute hier zu Gast, Jens Rüsser, 53 Jahre alt und original echtes Magdeburger Kind. Hallo Jens, schön, dass du da bist. Hallo, ja
1: stimmt, echtes Magdeburger Kind, hier geboren, hier getauft, hier aufgewachsen.
0: Oh, getauft wusste ich noch gar nicht, sehr spannend, mal gucken, ob wir da, da noch drauf zurück können. Ich fange mit der klassischen Frage an. Uh, OB für Magdeburg zu werden als, uh, als Magdeburger, uh, ist das so ein Also es gibt ja so andere Leute, uh, Gerd Schröder ist so ein klassisches Beispiel, der soll mal irgendwann nachts zum Kanzleramt gerannt sein, in Bonn am Tor gerüttet haben, gesagt hat, ich will hier rein, der hat es dann ja auch geschafft. War das bei dir auch so? Bist du irgendwann zum Rathaus, hast du die Tür geklappt, das muss es mal sein. Uh, nein, Spaß beiseite. Also wie kommt man dazu, wie bist du dazu gekommen, als OB zu kandidieren? Also ich habe natürlich nicht an der
1: Rathaustür gerüttelt als Kind, auch wenn es damals schon glaube ich dieselbe war äh, wie heute. Aber ähm, nee, das, da war damals überhaupt nicht dran zu denken, das war äh, nur zu DDR-Zeiten eine ähm, ganz, ganz andere Zeit. Man hat sich mehr in die Familie zurückgezogen und da war Politik Politik zu machen und ähm, die Stadt zu gestalten, das war, war da nicht so ein Fokus. Und, ähm, Deswegen ist das erst mit der, mit der Zeit mit meinem Engagement im sozialen Bereich gekommen und äh, dass ich mich mehr für Politik und für Kommunalpolitik vor allem im Speziellen äh, interessiert habe. Und deswegen äh, habe ich mich dann
0: eben auch entschieden, dafür zu kandidieren. Ähm, mit wie viel Herzblut geht man in so eine Kandidatur? Also die Finanzbeamte sind ja eher immer so trockenere Menschen, weiß ich jetzt mal. Stimmt nicht, wir kennen uns ein bisschen, das ist auf dich nicht so, aber das ist so ein bisschen der Vorurteil. Ähm, wie würdest du so deine innere Motivationslage beschreiben, äh, wenn es um die Kariatur geht? Also
1: ich bin ziemlich, äh, oder auch ich bin sehr motiviert, ähm, bin auch tatsächlich nicht trocken, ähm, weil übrigens Finanzbeamter jetzt nicht unbedingt auch mein Berufsziel war, das ich mal vor, vor 30 oder 40 Jahren oder so hatte. Ähm, es, äh, ich brenne halt für meine Stadt. Mir ist äh, der Sport und die Kultur in der Stadt wichtig. Stadtentwicklung, habe ich schon gesagt. Und das ist äh, das, weshalb ich kandidieren möchte und auch in der Stadt was verändern möchte. Und äh, ich glaube, da bin ich überhaupt nicht trocken. Da
0: möchte ich irgendwas reißen. Ja. Ähm, wir haben ja nach der Wende ähm, zwei sehr prägende Sozialdemokraten gehabt. Also einen haben wir ja immer noch als Oberbürgermeister, Willi Polte und auch ähm, Lutz Trümper. Ähm, wenn Letzterer am 30.06. seinen letzten Dienstag angetreten haben wird, Foto 2, ich habe das mal gelernt, ähm, dann, dann wird er 21 Jahre OB gewesen sein. Das sind natürlich wirklich große Fußstapfen. Ähm, hat man da Respekt vor?
1: Ja, ich habe ich schon das eine oder andere mal gefragt worden. Also Respekt hat man auf jeden Fall davor. Ich habe jedenfalls Respekt davor. Und das sind auch große Fußstapfen. Ich habe aber keine Angst. Ja, also äh, das, ich glaube, ich werde da meinen eigenen Weg finden. Und man muss dann sicherlich auch sich in dieses Amt erstmal hineinfinden. Das wird sicherlich auch ein, ein bisschen Zeit brauchen. Aber äh, für mich ist es eher eine große Ehre, das machen zu können. Und äh, in diese Fußstapfen nicht nur von Lutz Trümper und äh, Willy Polter, sondern da sind ja auch Beims äh, und Reuter zum Beispiel zu nennen, die noch vor dem Zweiten Weltkrieg sozialdemokratische Oberbürgermeister waren. Das sind also alles große Namen. Es ist also eine große Ehre, in diese
0: Fußstapfen zu treten. Jetzt stelle ich mal meine Frage. Also ich, ich sage es mal, Lutz Trümper, Willy Polter, Ernst Reuter, Hermann Beims, Otto Wehr. Du musst jetzt einen nennen, den du als OB als Vorbild hast.
1: Ja, also kann ich ähm, bei den ersten oder bei den letzten drei Genannten, also den, die vor dem Zweiten Weltkrieg oder kurz danach Oberbürgermeister waren, kann ich das sowieso ganz schwer einschätzen, weil ich kann, kann die Personen nicht einschätzen. Ähm, ich habe sowohl bei Willy Polter als auch bei Lutz Trümper viele Dinge, die ich mir abgucken würde oder beziehungsweise, die ich sehr gut finde. Ich finde durchaus, dass Lutz Trümper das in den letzten 21 Jahren sehr gut gemacht hat und unsere Stadt sich gut weiterentwickelt hat. Also das wäre schon mein Vorbild, auch wenn ich das eine oder andere anders gestalten würde oder machen würde.
0: Okay, jetzt kommen wir mal so ein bisschen vom Personenkult weg. Und mal zu den Sachen, wenn du am ersten Sinten mobil wirst, Amtskette, um. ich weiß gar nicht, wie das läuft, ich weiß gar nicht, ob es die Amtskette auch gibt und so. Also es gibt eine Amtskette, aber ob du die umkriegst, ist eine spannende Frage. Was sind so deine wichtigsten Aufgaben oder was sind die wichtigsten Herausforderungen für die Stadt oder was sind deine wichtigsten Vorhaben? Wie auch immer ich das jetzt ausgedrückt mhm. habe, du weißt, worauf ich denn aussehe. Ja, also. Ganz kurz,
1: also Magdeburg muss definitiv dynamischer, sozialer werden, jünger und klimafreundlicher. Das sind so die, die vier Punkte, die sich teilweise auch ein bisschen bedingen und die sich beeinflussen. Und dafür ist es halt wichtig, dass wir Themen wie gut und günstig wohnen auch in Zukunft in Magdeburg in allen Stadtteilen ansprechen und dass ich das dann umsetze. Dass äh, Themen wie Barrierefreiheit eine Rolle spielen äh, und eben, wie schon gesagt, Klimaanpassung, Klimawandel, letztendlich auch Digitalisierung in Schule und Verwaltung. Das sind, wenn man es ein bisschen in diese Tiefe zieht, sind das, glaube ich, die vier Themen, die sehr wichtig sind, die ich auch möglichst schnell anschieben möchte.
0: Ähm, ich fange mal mit der letzten an. Ähm, Digitalisierung. Ähm, haben alle irgendwie. Im Mund, im Hinterkopf, so ganz viel passieren. Was wäre dir wichtig, wo willst du dahin?
1: Also es sind zwei, zwei Bereiche, die mir sehr wichtig sind. Das einmal Digitalisierung der Verwaltung, vor allen in Bezug zum Bürger oder der Bürgerin. Also ganz konkret das digitale Bürgerbüro. Es muss möglich sein, dass in Magdeburg fast alle Verbindungen zwischen Stadtverwaltung und, und Bürgerinnen, digital ablaufen, also vom, vom eigenen Computer zu Hause oder vom Schreibtisch im Büro eines Unternehmens aus gehandelt werden können. Und äh, ganz konkret, halt, dass, dass ich zum Beispiel meinen Führerschein, den ich umtauschen möchte, ganz einfach digital umtauschen kann und mir dann in in einem Schließfach abholen kann und dann äh, Man kann sich noch zuschicken lassen, ich. Oder zuschicken lassen, wie auch immer. Auf jeden Fall, dass ich die ganzen Vorarbeiten digital erledigen kann und nicht noch ewig da äh, mir einen Termin suchen muss und, und warten muss. Das sind alles Sachen von vorgestern. Da müssen wir schneller werden und besser sein. Heißt aber nicht, dass wir, dass natürlich diejenigen, die vielleicht digital nicht so affin sind, gar keine Chance mehr haben, im, im Menschen im Bürgerbüro kennenzulernen, die muss es auch die Möglichkeit geben, ihre Angelegenheiten zu regeln. Aber die Masse der Menschen, die werden das gut finden, wenn wir äh, möglichst
0: alles digital machen können. Ja. Ähm, du hast ja gerade genug Stichworte selber gelernt. Ich arbeite jetzt noch so ein bisschen ab. Ähm, Thema Barrierefreiheit ähm, klingt nach einem großen Wort. Ist ja auch was, was eigentlich jetzt immer schon gemacht werden muss. Ähm, was ist da eines der wichtigsten Punkte, dass man es das auch so ein bisschen greifbar hat. Also das Greifbarste sind natürlich barrierefreie Haltestellen
1: im öffentlichen Nahverkehr. Und äh, da sieht die Planung vor, dass wir da jetzt noch 40 Jahre dran arbeiten. Das ist einfach zu lang. Ähm, da müssen die großen Baustellen, die wir in dem Bereich in der Stadt haben, einfach schneller abgehandelt werden. Und äh, wir müssen schneller barrierefreie Haltestellen aber auch natürlich in anderen Bereichen Zugänge zu Bürogebäuden oder Ähnliches in der Stadt verwirklichen. Und ähm, das heißt konkret, dass zum Beispiel die Planung für die ähm, Strecken Richtung Südost, also Kernkretter, Schönebecker Straße, Althermersleben bis, bis Altwester Hüsen, ähm, bevorzugt durchgeführt werden muss, damit zum Beispiel dort die Haltestellen neu errichtet werden können, aber auch natürlich der ganze Straßenraum neu aufgeteilt werden können. Aber das ist dann schon wieder noch ein anderes
0: Thema. Ähm, du hast das Thema ähm, Klimawandel genannt. Ähm, der Stadtrat hat beschlossen, bis 2035 äh, die Stadt möglichst klimaneutral zu machen. Ähm, wenn du jetzt im Amt äh, wärst oder bist, ich mache ein bisschen optimistischer, was wären so die ersten Schritte und wichtige Bausteine, mit dem man möglichst schnell auch anfangen muss mhm. und auch weiterführen muss. Ein bisschen was machen muss mhm. so.
1: ähm, Das ist erstmal wesentlich mehr Bäume pflanzen und Flächen zum Bäume pflanzen freigeben. Das ist das Wichtigste in diesem sehr handfesten Bereich. Dann äh, Radfahrinfrastruktur verbessern Das ist ein leichter wichtiger Punkt. Ähm, die, die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs. Ähm, und was mir sehr, sehr wichtig ist, ist das ganze Thema Energieinfrastruktur. Also sprich die Frage, womit heizen wir denn in der nächsten Zeit? Das ist jetzt aktuell gerade mit der Ukraine-Krise wieder sehr, sehr präsent und den hohen Gaspreisen. Aber es ist ja so, dass wir in Magdeburg zu über 50 Prozent mit Gas heizen. Und das muss, ob nun aus dem Grund des preis leistungs oder des Klimaschutzes, in den nächsten Jahren ersetzt werden. Und da sind andere Lösungen gefragt. Elektroenergie, Fernwärme und eventuell auch künstliches Methan, künstlich hergestelltes Methan. Und das sind Dinge, die ganz, ganz dringend angeschoben werden müssen, um diese Infrastruktur zu gewährleisten. Damit wir 2035, und das ist nicht mehr so lange hin, tatsächlich klima, soweit klimaneutral sind, dass man sagen kann, es ist, wir haben fast alles ausgeräumt, was in dem Bereich möglich ist. Ja.
0: Ähm, du hast gerade gesagt Infrastruktur, Klimawandel. Wenn man so durch Magdeburg fährt, ähm, ich selber habe noch einen klassischen Verband als Auto. Ähm, aber wenn man sich überlegt, man hätte jetzt ein Elektrofahrzeug und müsste den oder käme in die Verlegenheit, den mal unterwegs in der Stadt zu laden, sieht man da nicht viel Laden sein. So gehört das auch dazu?
1: Das gehört auch dazu. Und das ist ja, die, das ist ja wieder das Thema Elektrokabel, Elektroinfrastruktur, die muss halt verbessert werden. Also in vielen Bereichen können wir gar keine zusätzlichen Ladesäulen mehr aufbauen, weil einfach die, die Kapazitäten von äh, Trafostationen und, und äh, Leitungen das nicht hergeben. Das muss also unbedingt umgesetzt werden, zusammen mit der SWM. Und äh, natürlich muss dann, äh, muss das auch billiger werden. Im Moment ist es eben, äh, recht teuer, wenn man sich an, öf an einer öffentlichen Ladesäule anklemmt. Ähm, deswegen auch nicht unbedingt attraktiv für
0: die meisten Menschen. Ähm, das vierte Thema, was du genannt hast, äh, last but not least, ähm, ist das Thema Wohnen, sozialer Wohnungsbau. Ähm, wenn man so die bundesweite Debatte hört, Mietpreisbremsen, äh, äh, explodierende Preise, ähm, hat man eher immer so die Bandenzentren im Hinterkopf? Berlin, Stuttgart, äh, Ruhrgebiet, Hamburg, München, ich werde es nicht alle aufsehen, ein paar Stuttgart. Ähm, warum ist das für Magdeburg auch ein Thema?
1: Erstmal ähm, es ist es tatsächlich so, dass es sich schon bewegt hat. Also in verschiedenen Stadtteilen gibt es tatsächlich schon starke Mietpreisanstiege. Beispiel Bukau. Ja, da gibt es tatsächlich auch Tendenzen, äh, ähnlich wie wir es in Berlin sehen, dass äh, alte Gebäude äh, entmietet werden, in Anführungsstrichen. Ähm, die Leute da die, die, die gekündigt werden, die Gebäude saniert werden und jetzt teuer weiter, wieder neu vermietet werden. Also diese Tendenzen haben wir auch bei uns schon. Und zusätzlich wird es mit der Ansiedlung von Intel und vielleicht auch weiteren Unternehmen dazu kommen, dass mehr Menschen nach markt ziehen, das heißt also, das, was wir im Moment noch haben, das wird durchaus mehr Wohnungen als Mieter haben. Das wird sich irgendwann so weit zumindest umkehren, dass äh, die Leute tatsächlich äh, Wohnungen ernsthaft suchen werden. Also nicht bloß äh, in, ihrem, nicht in ihrem Stadtteil, sondern wird in der ganzen Stadt knapper werden. Und das ist dann wieder der Punkt, wo wir dringend Neubau und Sanierung brauchen. Mit der Folge, dass gerade beim Neubau, der teuer ist, ein Teil der auf jeden Fall sozialer Wohnungsbau sein muss. Und äh, dafür braucht man A, Grundstücke und zweitens, wenn ich die Bebauungspläne habe, dann muss ich als Stadt darauf einwirken, dass das eben auch als sozialer Wohnungsbau passiert und äh, Menschen mit niedrigen Einkommen auch die Chance haben, in Magdeburg weiter zu wohnen.
0: Du hast gerade internet der Eulenberg selbst erwähnt. Ähm nicht ganz so positiv konnotiert. Ich glaube, die, die, die Frage brauche ich nicht stellen, ob das eine Riesenchance ist. Äh, stelle ich vielleicht trotzdem, kannst du als Einstieg auch nehmen, aber ist natürlich eine. Ähm, klar müssen ganz viele Sachen, die damit zusammenhängen, irgendwie auch besprochen werden. Das ist kein Thema. Sicherlich auch die Frage, wie irgendwann, wenn das, äh, dieses Intel-Gebiet da groß ist, ähm, die Leute auch unterkommen. Ähm, du bist 53, also du bist zur Wende schon erwachsen gewesen. Du ähm, hast auch gesagt, naja, Finanzbeamter ist jetzt nicht unbedingt so äh, immer der Traumjob gewesen. Ähm, ist das ein bisschen Traum, der in Erfüllung geht für Magdeburg und die Region, dass jetzt wirklich so eine große Ansiedlung kommt? Wir hatten ja vor 20 Jahren mal BMW irgendwie im Portfolio dann ist, sind die leider nach Leipzig gegangen. Ähm, kann man das so sagen? Ja,
1: auf jeden Fall. Also das ist eine ähm, große
0: Industrieansiedlung. Das ist halt nicht
1: bloß in Anführungsstrichen ein Lager oder Logistikzentrum oder Ähnliches. Wobei das jetzt nicht abwertend ist, aber es ist tatsächlich ein großer Industriebetrieb, der Dimensionen hat, die man durchaus mit dem alten Skat von der, von der Größenordnung vergleichen kann. Und das ist natürlich eine Sache, die wir eben seit 30 Jahren nicht mehr in Magdeburg haben. Und von daher wird das die Stadt verändern, positiv verändern, mit so ein paar Punkten, die wir im Prinzip im Auge behalten müssen. Aber insgesamt wird es eben positive Auswirkungen haben auf Kultur, auf den Sport, auf ähm, den öffentlichen Nahverkehr, auf ähm, die Kaufkraft. Das heißt also, die Innenstadt wird sich auch wieder positiver entwickeln als jetzt. Äh, und da bin ich sehr, sehr optimistisch. Magdeburg wird sich also in den nächsten Jahren mausern und eben auch dynamischer werden. Und das ist ein wichtiges Ziel, was ich ja habe. Ähm, von daher freue ich mich darüber und auch ganz persönlich, weil das ein Thema ist, was ich als junger Mensch ähm, gut fand. Ich habe mich tatsächlich mal überlegt, ob ich so in diesem Elektronikbereich, Elektrotechnik, Elektronik studiere. War zu DDR-Zeiten ein bisschen schwieriger und ähm, von daher ist das auch was, was, was mich persönlich, ähm, ja, also so, ich habe da so ein, ein gutes Bauchgefühl bei der ganzen Sache. Ja. Also ich habe letztens äh, auch mal erzählt, dass ich mein erster Computer, den ich kurz nach der Wende gekauft habe, der musste unbedingt einen Intel-Chip haben. Es war Hätte sicherlich auch ein anderer sein können, aber das war irgendwo. Ja, ich das damals. damals war das eben was Besonderes oder, oder war das was Gutes. Ist ja. heute sicherlich auch noch so und äh,
0: von daher freue ich mich, dass die Firma hierher kommt. Ähm, freut man sich so ein bisschen auch dann so auf die Einladung des Werkes, das erste Reihe Bändchen durchschneiden und so? <lacht> also, ja, also da, da denke ich.
1: Also, an das Bändchen durchschneiden, für mich persönlich, da denke ich gar nicht so, das, so bin ich nicht. Also ich bin da jetzt nicht, ähm, ich, ich werde nicht oder möchte nicht Oberbürgermeister werden, um irgendwelche Bändchen durchzuschneiden für mich. Ich möchte natürlich Bändchen für die Stadt durchschneiden, weil ich mich freue, wenn sich was entwickelt und was positiv weitergeht. Ja? Und das kann egal sein, ob das jetzt eine neue Schule ist oder eben so ein großes Werk. Aber klar, es ist, äh, also wenn das Bändchen durchgeschnitten wird, ist das also ein, ein Riesenschritt für unsere Stadt
0: und, und, und ein tolles Ereignis. Ja. Ähm, so bin ich, aber so bin ich nicht, ein super Stichwort. Äh, kommen wir ein bisschen zum Menschen, den Fritzler. Ist ja auch nicht nur eine Frage, was man so will und was man so auf Wahlprogramme und sowas schreibt, sondern man muss ja auch ein gutes Gefühl haben, so einem Typen da die Stadt in die Hand zu geben. Ähm, ich fange mal bei deinem Beruf an, Finanzbeamter. Ich habe das vorhin ein bisschen despektierlich, aber natürlich... Äh, auch im Spaß gesagt, aber ähm, was bringt man für die Arbeit im, im Rathaus damit? Also was, äh, zu den anderen Sachen kommen wir noch, aber was äh, ist das für ein Pfund, was du da in die Waagschale werfen kannst, ähm, als, als Finanzmensch für die Arbeit im Rathaus? Das sind verschiedene Dinge. Erstmal, erstmal eine Verwaltungserfahrung,
1: die man hat. Das ist, glaube ich, für das Rathaus ganz wichtig, weil es ist ja auch eine große Verwaltung, da ist diese Erfahrung Gold wert dann ist es die Ernsthaftigkeit, mit dem Thema Wirtschaft und Finanzen umzugehen. In, dem ich mich auch, oder in diesen Bereichen kenne ich mich auch sehr gut aus. Und es ist sicherlich auch eine Gewandtheit im Umgang mit Paragraphen, mit Rechtsangelegenheiten. Und das ist, glaube ich, für das Rathaus oder für den, für für den Oberbürgermeister-Jobs auch auch sehr wichtig ja und ansonsten kann man auch als Beamter äh, lachen
0: und fröhlich sein das ist also aber das ist aber gar, ja, also gar nicht <lacht> man braucht ja für so was mal so ein kleiner du bist äh, seit oder oh, wie viele Jahre bist du Stadtrat mhm. seit 2009 seit 2009 also jetzt fast 13 Jahre fast 13 Jahre ähm, Davon fast ein Jahrzehnt als Fraktionsvorsitzende SPD-Fraktion. Das heißt, du hast äh, die Stadtpolitik schon auch so ein bisschen ähm, mitgeprägt. Jetzt lass aber die Politik mal weg. Ähm, was macht Jens Rössler, wenn er mal gerade nicht Politik macht oder arbeiten geht, sondern Freizeit hat?
1: Ja, es ist leider so, dass ich
0: relativ wenig Freizeit habe.
1: Von daher wird sich das ja, nicht der Standard ja, ja sagen. Aber jetzt also wird sich das also wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch nicht so viel ändern, weil es tatsächlich zwischen Job und Stadtrat, ehrenamtlichen Stadtrat, nicht so viel Zeit übrig bleibt, dass man ja also unheimlich viel machen kann. Aber es, also was, ich, was ich gerne mache, ist ins Stadion zu gehen, also in, zum FCM. Oder was ich noch ein bisschen häufiger mache, ist zum SCM, zum Handball zu gehen, in die Arena. Da habe ich auch Dauerkarten und das ist so mein febel Früher habe ich eben doch Handball gespielt, selbst mache ich im Moment nicht mehr. Jetzt reduziert sich das so ein bisschen auf Volleyball und in der in der Truppe, sage ich jetzt mal, die das jetzt nicht so professionell macht, aber eben wir haben sehr viel Spaß dabei und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man bewegt sich und hat Spaß dabei. Aber das Herz hängt immer noch an, an Fußball und vor allen Dingen auch an Handball.
0: Es ähm, gibt ja, wenn man so kandidiert, gibt es immer so viele Fragen, A oder B, entweder oder, schwarz oder weiß. Meine lautet anders, grün, rot oder Blau, weiß. <lacht> ja, also...
1: Habe ich ja eben schon gesagt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich also ich fiebere mit beiden mit. Ja, also ich möchte unbedingt, dass das ist die einzig richtige Antwort. Ja, ja. Nein, das ist aber doch nicht so. Also, es ist ja so gewesen, dass ich schon als kleines Kind, also ich kann schon gar nicht mehr so weit denken, also ich wurde schon als kleines Kind zum FCM mit ins Stadion geschleppt. Ja, damals noch das große Gruppestadion. Da waren Massen an an Leuten da irgendwie mehr als heute und das ist das Gefühl, was ich noch so im Hinterkopf habe. Ich war aber auch mit, mit meinem Party ganz häufig in der Gieselhalle beim, beim Handball. Also das, ist, das sind Dinge, die, die prägen natürlich ja, und von daher wünsche ich sowohl dem FCM den Aufstieg, ich hoffe, dass sie das auch bald irgendwann klar machen und, äh, Vor allen Dingen bleiben. und dann äh, in der zweiten Liga bleiben, das ist richtig, das ist also praktisch das erste Jahr gut überstehen und äh, bei den Handballern, da würde ich, würde ich mich natürlich unheimlich freuen, wenn die jetzt äh, den Meistertitel das zweite Mal während der Zeit, des, äh, dass sie in der Bundesliga spielen, äh, gewinnen. Das wäre ein Erfolg, da würde ich natürlich auch gerne auf dem Balkon stehen.
0: Ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende des äh, Interviews. Danke, dass du Zeit hast. Ähm, Hört es euch an. Äh, wir schmeißen auch in die Kommentare die, äh, die Links zu Social Media von Jens. Ihr könnt ihm also auch noch Fragen stellen. Ähm, ansonsten äh, guckt mal, es gibt auch Infostände, da kann man ihn auch persönlich treffen und ihn ein bisschen löchern. Kommt ruhig vorbei, gehört zu seiner keine Natur dazu. Ähm, also insofern, äh, bis zur Wahl sind noch ein paar Wochen. Äh, bildet euch eure Meinung. Jens ist auf jeden Fall ansprechbar. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Und äh, euch wünsche ich äh, bis zur OB-Wahl Beide Stunden der Entscheidung. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Das war Da kannst du nicht meckern, der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.